0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa 16 novembre 7.31. Clicca su radioRPL.it, rpl.it, sostienici e poi abbonati, non viceversa. Comunque viceversa ci arrivate lo stesso. Sostienici. <coughs> Sostienici e poi abbonati, scusate, un attimo di assestamento perché l'emozione di abbonarsi a RPL è troppo forte. Sostienici e poi abbonati, R- RadioRPL.it e vi compare quel bel menu che adesso state vedendo sul um, tasto sostienici, poi sotto menu abbonati. Molto semplice, molto facile e peraltro avete la possibilità di partecipare a diversi livelli, partecipazione è la parola d'ordine, a diversi livelli 8, 16, 24, 32, 40 euro. Per tutti i livelli avete la possibilità di interagire in maniera diversa con la nostra radio, poi sarete contattati direttamente e personalmente con un numero dedicato per lo speaker's corner per esempio con 16 euro mensili la possibilità di inviare una riflessione un'opinione un editoriale diciamo così su un, un tema che si vorrà 100 secondi di tempo per dire quello che si pensa e il punto di vista di ascoltatrici e ascoltatori che sono abbonati a 16 euro al mese verrà trasmesso negli spazi dedicati poi dopodiché si sale a livello di ospite, conduttore e creatore del programma. Comunque la parola d'ordine è proprio questa qui, partecipazione. Se non avete ehm, ancora visto potete andare sul sito di radiorpl.it sostienici, abbonati oppure c'è anche la possibilità ma quella c'è sempre stata di fare una donazione alla radio ma l'abbonamento è qualcosa di più organico di più partecipato giusto appunto scopritelo andate a farvi un giro là sopra intanto noi scopriamo le notizie del giorno come al solito dando un'occhiata all'agenzia ANSA che si apre con Biden, vertice online tra Biden e Xi Jinping. Tensione sul caso di Taiwan, scrive l'agenzia Ansel. Il presidente cinese dice che cercare l'indipendenza è giocare col fuoco, così il presidente Xi Jinping. Sulla situazione nello stretto di Taiwan pesa una nuova ondata di tensione, perché le autorità dell'isola, hanno cercato di confidare negli Stati Uniti per l'indipendenza e alcune persone negli Stati Uniti intendono usare Taiwan per controllare la Cina. Questa tendenza, ha detto il presidente Xi Jinping, all'americano Biden, durante il summit virtuale, è molto pericolosa. È giocare col fuoco e ci si brucia. Siamo pazienti sulla riunificazione, ha detto il presidente cinese, ma... Se le forze separatiste dovessero sfondare la linea rossa dovremmo adottare misure decisive. Gli Stati Uniti si oppongono fortemente a ogni sforzo unilaterale per cambiare lo status quo a Taiwan e minare la pace e la stabilità nell'area, ha detto Biden nel faccia a faccia virtuale con il presidente cinese Xi Jinping. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, mondiali: l'Italia si è persa, ora è incubo playoff. Non era paura, era realtà. Quattro anni dopo il disastro del mondiale mancato, l'Italia si è smarrita di nuovo. Nella notte di Belfast, un altro pareggio: 0-0, come a Milano nel 17, contro la Svezia, e la nazionale è nel panico, scrive l'agenzia sa in prima pagina in Qatar per la strada diretta va la Svizzera che all'ultima giornata batte 4-0 la Bulgaria e sorpassa gli azzurri alla nazionale di Mancini resta la possibilità di un altro spareggio che per di più questa volta non è a sfida diretta andata e ritorno ma un torneo a 4 con avversari di tutto rispetto la Svezia, il Portogallo forse la Norvegia, forse l'Olanda insomma un mini europeo durissimo Mancini deluso dalla partita può sperare solo di ritrovare a marzo quanto perso per strada dall'europeo vero vinto a oggi i giocatori e il gioco insomma l'Italia è messa male quella calcistica naturalmente quella che conta diciamo così perquisizione in tutta Italia il terzo titolo dell'Ansa di stamani Draghi nel mirino dei Novax 17 provvedimenti nei confronti dei più radicali affiliati al canale Telegram intitolato Basta dittatura nella chat riferimenti a impiccagioni, fucilazioni, gambizzazioni, durante le perquisizioni trovate una tanica di benzina, coltelli, una balestra e un passaporto nazifascista. La polizia chiede la chiusura di altre chat nate dopo lo scuramento di Basta dittatura. E ancora dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA in Spagna, un'altra in salvo grazie al gesto della mano dei social, l'appello silenzioso mentre i due erano in una sala d'attesa. È capitato ancora una mano aperta verso l'alto, il pollice piegato sul palmo e poi le altre quattro dita chiuse intorno ad esso per intrappolarlo simbolicamente, grazie a questo segnale internazionale di richiesta d'aiuto per le vittime di violenza di genere, divenuto virale sui social, un'altra donna, stavolta a Barcellona, ha ottenuto l'intervento della polizia e l'arresto del compagno come presunto responsabile di maltrattamenti. Lo ha reso noto la polizia della Catalogna, in Mossos de Squadra. La donna si trovava insieme al compagno nella sala d'attesa di una clinica privata di Barcellona. Il segnale silenzioso di richiesta d'aiuto è stato notato da una delle dipendenti della clinica. È stata lei a chiamare la polizia in seguito a interrogatori separati realizzati sia alla donna sia al presunto aggressore, quest'ultimo è stato portato via in manette scrive l'agenzia ANSA in primissimo piano e poi i test possibili per il Green Pass molecolari, rapidi o salivari, costi, tempi e affidabilità sono i tre nodi fondamentali test molecolari restano un punto di riferimento per avere una certezza sulla diagnosi Test antigenici rapidi, che vanno la maggiore, per accedere al Green Pass, e salivari, dopo il momento di celebrità che hanno avuto alla vigilia della riapertura delle scuole, i test salivari molecolari sono tornati nell'ombra, ma avrebbero molte caratteristiche per diventare un'alternativa interessante agli antigenici rapidi. Dice il virologo Francesco Broccolo, Università di Milano Bicocca, Non si è più parlato di test salivari, probabilmente perché sono mancate indicazioni chiare su chi avrebbe dovuto sostenere la spesa. Di per sé la saliva è una buona matrice biologica per lo screening, ma non per la diagnostica. Ai fini della richiesta del Green Pass sarebbe possibile sostituire il test antigenico rapido con un particolare tipo di test salivare molecolare, detto di pooling, cioè un test che analizza contemporaneamente più campioni e segnala l'eventuale presenza di casi positivi per un'ulteriore verifica. Dopodiché ci sono i pro e i contro dei test attualmente utilizzati a confronto con i tipi di test salivari attualmente disponibili. È il momento dei test. In Austria intanto il premier austriaco ha detto che il lockdown dei Novax funziona. Il lockdown dei non vaccinati sta dando i suoi risultati con un aumento delle immunizzazioni. È bastato un giorno, ha detto il premier austriaco Alexander Schallenberg in un'intervista alla France Presse. Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni, l'aumento delle persone nei centri di vaccinazione dimostra che la nostra minaccia associata alle restrizioni ha funzionato, ha detto il premier austriaco in austria da mezzanotte scorsa è in vigore il lockdown duro per i non vaccinati due milioni di austriaci circa non immunizzati possono lasciare le loro case soltanto per il lavoro gli acquisti di prima necessità e attività motorie il governo annuncia controlli serrati con multe di 500 euro per i cittadini e 3600 euro Per gli esercenti, dalle limitazioni sono esclusi i bambini sotto i 12 anni, le donne incinte e coloro che non possono vaccinarsi. Esentati anche gli alunni che partecipano allo screening di massa nelle scuole. Chi riceve la prima dose entro il 6 dicembre ed è in possesso di un tampone PCR negativo per 48 ore esce dal lockdown. Per la Movida a Vienna non basta più essere solo vaccinati, ma serve anche un test PCR. Il governo è diviso su ulteriori provvedimenti per frenare la quarta ondata di coronavirus, scrive l'agenzia Ansel. Il premier austriaco è felice, il lockdown dei Novax funziona. Sono salite subito le richieste di vaccinazione e ancora in primo piano sull'agenzia Ansa di Stamani medico di base ai suoi pazienti Ovax cambino ambulatorio vi guarisco ma poi vi ricuso è il caso di Macerata di Recanati il medico di Recanati di cui abbiamo letto ieri ancora dalla prima pagina dell'agenzia Ansa nuove sanzioni alla Bielorussia, la Polonia farà un muro al confine l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro Minsk contro la Bielorussia nel giorno in cui altre centinaia di disperati si riversano sul confine tra Bielorussia e Polonia in un'atmosfera di costante tensione. Siamo determinati a respingere la strumentalizzazione dei migranti per fini politici è la condanna con cui l'alto rappresentante dell'Unione Europea Josep Borrell ha accompagnato il via libera alle misure da parte del Consiglio degli Affari esteri dell'Unione Europea, della Commissione Europea e alla riunione c'è chi ha usato toni ancora più forti legando la crisi migratoria bielorussa all'aumento delle truppe russe sul confine ucraino e puntando il dito contro Mosca scrive ancora l'agenzia ANSA. La Polonia dopo aver a lungo ventilato l'ipotesi in serata ha annunciato che entro dicembre verrà costruito un muro Alla frontiera, il nuovo pacchetto di sanzioni era ampiamente annunciato, al momento l'Europa non è andata oltre, allargando la tela diplomatica ai paesi d'origine per evitare alla radice la partenza dei migranti. Le misure saranno in vigore a giorni e colpiranno solo persone e entità complici dell'arrivo dei migranti alla frontiera con l'Unione Europea, ma anche chi si macchia della repressione in atto da parte del regime contro la propria popolazione, ha detto Borrell. Anche il presidente italiano Mattarella ha definito sconcertante quanto avviene ai confini dell'Europa. Al momento oltre 150 gli individui e una quindicina le società legate al regime di Lukashenko sotto sanzione, così scrive l'agenzia ANSA. Andiamo velocemente anche agli altri argomenti del giorno, poi vediamo le prime pagine dei quotidiani. Esplosione a Liverpool per la polizia e terrorismo 4. Sono stati gli arrestati, è stato dichiarato formalmente come atto di terrorismo l'attentato compiuto a Liverpool dove l'esplosione di un ordigno in un taxi ha causato la morte di un uomo e il ferimento del tassista. Lo ha annunciato la polizia locale. Per l'episodio sono state arrestate quattro persone, quattro uomini, fra 21 e 29 anni di età. Il tassista è stato indicato come un eroe. L'annuncio è stato fatto dal capo dell'antiterrorismo nel nord ovest dell'Inghilterra dopo che gli investigatori avevano evitato di indicare la pista terroristica all'origine dell'accaduto. Jackson ha parlato, il Russ Jackson, il capo dell'antiterrorismo nel nord ovest dell'Inghilterra, ha parlato dell'esplosione di un ordigno rudimentale e ha precisato che il movente di chi lo ha confezionato deve essere ancora compreso. Per l'attacco a Capitol Hill invece Steve Bannon in libertà vigilata fino al processo lo ha deciso il giudice di fronte al quale si è presentato l'ex ideologo di Donald Trump. Steve Bannon non sarà detenuto ma resterà in una sorta di libertà vigilata prima del processo per oltraggio al congresso nell'ambito dell'indagine parlamentare sull'assalto a Capitol Hill. Mentre fa sapere la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, per il calo dell'inflazione ci vorrà più tempo del previsto, la carenza di materiali industriali durerà diversi mesi e infine bonus casa, ripartono eh, i bonus per eh, la casa appunto, riaperto il canale dell'Agenzia delle Entrate, flusso interrotto dopo il decreto antifrodi le richieste ripartono è stato riattivato il canale dell'agenzia delle entrate per le comunicazioni relative ai bonus edilizi sulla casa il flusso era stato interrotto dopo le modifiche apportate dal decreto antifrodi varato dal governo giovedì con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi ci torniamo sopra velocissimamente dalla prima pagina partiamo come al solito dalla prima pagina del Corriere della Sera intanto ragazzi dobbiamo essere consapevoli che questa radio è una falarica è una falarica e è inutile perdere tempo con le faloppe questo è il giochino del giorno no, è un'acquisizione certa è una falarica anche se non tutti se ne rendono probabilmente conto e ci sono un po' troppe faloppe, eh, un po troppe faloppe in giro mm, falarica e faloppa sono le due paroline simpatiche che ci accompagnano stamattina se volete divertirvi andate a cercare cosa significano la radio è una falarica, lo è da sempre, da quando è nata e mm, le faloppe non sono poche peraltro che costellano il percorso della radio Qualcuno si accorgerà che la radio è una falarica e qualcuno si accorgerà di quante faloppe esistono intorno o no. Che ne dite voi? Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera: tra falarica e faloppa, qual è che scegliete? No, di sicuro la cosa più interessante è la falarica 346 756, per intervenire nel nostro discorso e per meditare strologare intorno a queste due parole falarica e faloppa la falarica siamo noi siamo tutti noi se andate sul sito radio potete rendervene conto di quanto falarica è la radio e di quante falope ci siano intorno. Effettivamente, faloppa è una bella parola comunque, suona anche benissimo, proprio a livello estetico, fonetico. Comunque, prima pagina del Corriere della Sera, attenzione, attenzione, quattro regioni a rischio giallo. Sono Friuli, Venezia, Giulia, il Veneto, la Liguria, la Val d'Aosta più Bolzano. Sono quattro le regioni che rischiano di tornare in giallo dopo un lungo periodo di Italia completamente bianca. Sono Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Val d'Aosta, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. È il segnale che il virus non solo continua a circolare, ma quando rialza la testa fa ancora male, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. L'occupazione dei letti in terapia intensiva continua a crescere ieri sono stati registrati oltre 5.000 nuovi casi il tasso di positività è salito al 2,1% con 248.800 tamponi non si vedeva una percentuale così alta da metà settembre con un quadro di questo tipo è inevitabile iniziare a pensare a contromisure a cominciare dai trasporti dove sui treni il Green Pass sarà controllato prima di partire e in Lombardia anche dalla scuola così sul Corriere della Sera in apertura, in prima pagina, e tra gli altri argomenti, in taglio alto, Steve Bannon, che si consegna all'FBI per l'assalto a Capitol Hill, ora in libertà vigilata, l'ex stratega di Trump si rifiuta però di collaborare e attacca, dicendo il regime di Biden cadrà. Retroscena sul Corriere della Sera, firma di Francesco Verderami, il tavolo di Letta e il Quirinale, sulla legge di stabilità le Camere e i partiti hanno striminziti i margini di manovra, ai parlamentari il Ministro dell'Economia ha concesso appena 600 milioni per i loro emendamenti, è la dote più bassa nella storia repubblicana, se li dovranno far bastare il tavolo di letta e il Quirinale oltre la manovra. E poi la siccità che ci aspetta, se ne occupa Federico Fubini, l'Italia, lo studio sui cambi climatici, più siccità al sud, maggiori piogge al nord, migrazioni dalle aree costiere, e meno turisti. Poi l'Italia che delude, niente gol, il Mondiale è lontano, solo un pari con l'Irlanda del Nord, costretti ai playoff, si qualifica la Svizzera, mentre lascia Comunione e Liberazione Julian Carron. Non si può parlare di dimissioni polemiche, scrive Antonio Polito. Julian Carrone è un uomo mite, lontano dalle tentazioni della zuffa, ma che si tratti del gesto di un uomo amareggiato, non ci sono dubbi. La scelta amara è di sfida. Lascio comunione e liberazione, dice Carrone numero 1. Paura nel Trevigiano, rapina in villa, un petroliere tenuto in ostaggio, nel Trevigiano rapina da un milione di euro nella villa del petroliere Giancarlo Miotto, tenuto in ostaggio a chiudere la prima pagina del caffè di Massimo Gramellini The Good Doctor, il dottore di cui abbiamo detto prima finalmente so come la penso la penso come il dottor Amedeo Giorgetti medico in Recanati, il quale, intervistato ieri sul Corriere della Sera, ha raccontato che non solo cura i pazienti Novax aggrediti dal Covid, ma li guarisce anche, pensa un po' però appena stanno di nuovo in piedi li invita a cercarsi un altro dottore, perché è stufo di sopportare le loro insinuazioni stupide e offensive. Per esempio che lui sarebbe un servo di Big Pharma al soldo, o comunque agli ordini, delle aziende che fabbricano i vaccini. Il dottor Giorgetti non manda via i Novax guariti perché è particolarmente suscettibile alle critiche, per quanto da qualche tempo la suscettibilità vada assai di moda li manda via perché secondo lui un paziente che non crede nel suo medico al punto di farsi salvare la vita quasi contro voglia rompe il patto fiduciario alla base del legame sacro che intercorre tra loro la scelta del dottor Giorgetti ha agito su di me come un'illuminazione racconta Gramellini abitiamo in un mondo polarizzato, esasperato dove chi si sente dalla parte della ragione, un po' tutti a turno Viene preso dall'impulso di danneggiare coloro che considera dalla parte del torto. Invece il medico di Recanati, che dalla parte della ragione ci sta davvero, fa del bene anche a chi la pensa diversamente. Dopo, però, gli dice addio e lo accompagna cortesemente all'uscita. «Buono, ma non fesso, in una parola giusto. La chiamerei da variante Giorgetti, ma Salvini non si agiti. È solo un omonimo», conclude Massimo Gramellini. L'articolo di fondo del Corriere della Sera mh, è firmato dal professor Ernesto Galli della Loggia, non ha sempre senso cambiare il titolo del pezzo, in Italia, dove la passione politica ha spesso carattere divorante, scrive Galli della Loggia, dire conservatore induce molti a pensare subito a Salvini o a Meloni. Alla destra, alla strage della stazione di Bologna, alle vittorie di Berlusconi e via di questo passo. Ma non è tutto politica, e, o immediatamente politica. Proprio un tale ossessivo appiattimento di tutto sulla politica, specie da parte dei media televisivi che solo di politica amano occuparsi maniacalmente, proprio questo anzi è ciò che obbliga la nostra discussione pubblica, di qualunque argomento si tratti, ad avere anch'essa un carattere immediatamente politico partitico più che politico rissoso e retorico nel merito quasi sempre spaventosamente approssimativo cosa vuol dire allora un punto di vista conservatore se non è il punto di vista di un gemello di salvini o di un adepto di fratelli d'italia un punto di vista conservatore è innanzitutto un punto di vista pessimista il conservatore infatti è uno convinto che gli esseri umani non sono portati naturalmente al bene che anzi se possono far qualcosa di male essendo sicuri dell'impunità nel 99% dei casi scelgono di farlo in sostanza un conservatore è uno che crede nel peccato originale non vergognandosi pertanto di conservare sulla modernità e i suoi benefici una meditata riserva scrive Galli della loggia in questo editoriale dedicato al cosa sia essere conservatori i ruoli, eh, il ruolo del conservatore grandi impegni, svolte decisive non sempre ha senso cambiare non è un reazionario chi desidera che il mondo non proceda in avanti troppo velocemente ritiene che la cautela è d'obbligo e pensa che non convenga disprezzare la tradizione non per forza bisogna essere conservatori il tradizionalista Vorrebbe che non andasse in malora il mondo in cui è nato e ama la patria, non certi patrioti, tra virgolette. Tale punto di vista ha un risvolto ideologico, culturale, di destra ma non solo. Dunque il conservatore è uno che proprio perciò guarda con certo scetticismo a tutti i vasti propositi di cambiamento, alle grandi promesse di miglioramento, agli impegni di svolte decisive e riforme radicali di cui si nutre la politica. Sa o pensa di sapere che spesso le riforme, invece di migliorare le cose, creano problemi ancora più grandi e addirittura le peggiorano le cose, sicché di fronte ai progetti di mutamento, vasti e mirabolanti, la prima richiesta del conservatore è che almeno si entri nei dettagli se ne indichi con qualche precisione il costo. Il conservatore non crede all'esistenza o all'improvvisa comparsa di qualche demiurgico salvatore dell'umanità, alla classe operaia, ai giovani, alle donne, a Greta Thunberg, alle sardine, e neppure alle presunte virtù della borghesia, della quale al massimo può apprezzare la scarsa propensione ai voli pindarici. Insomma, un conservatore eh, non è peraltro un reazionario, non intende fermare il mondo e farlo tornare indietro, desidera che non proceda in avanti troppo velocemente dal momento che non riesce a togliersi dalla mente la legge di Murphy se qualcosa può andare storto lo farà nel cambiare la cautela è d'obbligo. insomma si può essere conservatori senza essere orribili la tesi di fondo del Corriere della Sera nell'editoriale di Ernesto Galli della Loggia lasciamo però il Corriere della Sera andiamo a vedere le altre prime pagine rapidamente su Repubblica Il titolo d'apertura sul blitz della Digos, prove di eversione Novax perquisiti militanti negazionisti in tutta Italia, trovate balestre, baionette e acido. In chat si parlava di bombe contro il palazzo, il procuratore nazionale antiterrorismo De Rao osserva la convergenza con i neofascisti nasconde un metodo sovversivo. E poi norme anti-covid, solo due in taxi e stop a treni con sospetti positivi. Per quanto concerne le prove di eversione, istigavano a usare le armi e a compiere illeciti contro le più alte cariche istituzionali e la polizia ha compiuto perquisizioni nei confronti di esponenti radicali Novax nell'ambito delle indagini sul canale Telegram. Basta dittatura nuove regole intanto sui trasporti pubblici mentre verso il Quirinale parla che tra Renzi e Berlusconi c'è già un patto dice il notabile siciliano di Forza Italia un forum a Torino col sindaco lorusso la ripresa comincia dalle città e poi Londra che innalza l'allarme terrorismo la minaccia è grave dopo l'attentato a Liverpool a Minsk sanzioni europee contro la Bielorussia Varsavia è pronta intanto a costruire il muro E in primo piano c'è l'Italia che si è persa, mondiali a rischio anche su Repubblica, ma anche Cuba, la piazza soffocata dalla repressione e il Nicaragua, le finte elezioni democratiche in Nicaragua. Eh, Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino, stampa che apre la sua prima pagina. Con Conte che si rivolge un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Conte che si rivolge a Enrico Letta, sì al patto ma nuova Costituzione, scetticismo dei 5 Stelle così il PD rimette Salvini al centro facendo il patto sulla finanziaria, gelo di Draghi scrive addirittura la stampa. Sulle riforme, dice il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, coinvolgiamo anche Berlusconi. Giuseppe Conte dice sì al tavolo proposto da Enrico Letta e in questa intervista alla stampa aggiunge vorrei rilanciare un altro confronto con tutte le forze politiche, anche di opposizione, per affrontare le riforme costituzionali. Quanto a Draghi, al Quirinale, aggiunge Conte, la sua autorevolezza non gli preclude nulla ma dovremmo smettere di tirarlo per la giacchetta a destra e a manca, dice Conte in questa lunga intervista, pagina 2, pagina 3 di, eh, della stampa di Torino. Sia sì il patto di Letta, ma nuova costituzione anche con Berlusconi. L'opposizione va coinvolta, un tavolo anche per decidere sul quirinale, più stabilità significa usare meglio i soldi dell'Unione Europea. Draghi dopo il 2023 non so se scende nell'agone politico. Nel movimento c'è chi alimenta le divisioni, nei 5 Stelle, e Di Maio ha il libro appena uscito, capisco il suo attivismo non siamo soddisfatti di COP26 ma il Movimento 5 Stelle ha anticipato le istanze sul clima siamo noi il partito di Greta dice tra le altre cose Giuseppe Conte nell'intervista alla stampa di Torino dalla stampa di Torino poi sempre in prima pagina è il Venezia che affonda nella burocrazia se ne occupa Salvatore Settis Dopo i recenti incontri di Roma e Glasgow, risultati deludenti sul fronte dei mutamenti climatici, nessuno ha contestato seriamente l'attendibilità delle previsioni dell'ICCP, cioè delle previsioni sul clima, e non si fa nulla lo stesso, dice Settis, che si occupa poi della questione Venezia che affonda nella burocrazia. In primo piano ancora sulla stampa, Covid stoppa i treni con un contagiato, con un passeggero sospetto caso Covid si può fermare il treno, il controllo del Green Pass meglio in stazione prima di partire, su autobus e tram si torna a usare anche la porta anteriore e riprendono i controlli a bordo. In taxi si può viaggiare massimo in due se non si è conviventi e solo sui sedili posteriori. Chi consegna le merci deve limitare al minimo i contatti. Sono novità conferme le disposizioni inserite nel protocollo per il contenimento del Covid-19 nei trasporti. In primo piano ancora sulla stampa, oltre al calcio e l'Italia che è messa male da incubo, di nuovo gli spareggi. Abbiamo da segnalare anche il pezzo di Mattia Feltri, il buongiorno, la sua rubrica «Una in più». Prendete un Novax, ma non un Novax rintanato zitto zitto in casa, al massimo imprecante davanti alla tv, tendenzialmente nemico della chimica, nostalgico bucolico, proprio un Novax dei più bellicosi, fermamente persuaso che lo stiano stringendo in trappola, che il vaccino sia l'arma millenaristica per il controllo del popolo, lo strumento rettiliano delle elite finanziarie e politiche, dei banchieri, degli scienziati, cioè dei George Soros e dei Bill Gates, dei Mario Draghi e delle Big Pharma per sfoltire la popolazione mondiale alla Thanos impietosamente e ridurre i superstiti in schiavitù per il tramite di microchip o malattie indotte e robotizzanti e che il piano venga messo in pratica con la sulfurea collaborazione dei giornali e delle tv e con la potenza oppressiva della polizia. Ecco, prendetene uno così, che su Telegram organizzava la resistenza all'incombente dittatura mondiale, in particolare senza risparmio di torpiloquio. Cosa penserà adesso, cioè dopo la retata di ieri mattina, in cui quelli come lui sono stati perquisiti, suppongo all'alba, con dispiegamento di agenti, e dopo che 17 di loro sono stati indagati per minacce espresse sul web oppure per il possesso di una balestra o di bottiglie di acido e la brillante operazione è stata annunciata con squilli di tromba e cipiglio da conferenza stampa e pertanto la si è raccontata con sdegno e allarme vibranti in pagina e nei tg come nemmeno alla retata di 400 ondranghettisti. dunque Adesso cosa penserà il suddetto Novax di avere una prova in più o una in meno di essere in guerra contro la tirannia si domanda. Sulla stampa Mattia Feltri, dalla stampa passiamo alla prima pagina della verità, l'apertura della verità è dedicata... Alle bugie, perfino sui malati. La campagna di demonizzazione continua, scrive Camilla Conti a Genova. Un paziente oncologico è stato rimandato a casa perché i posti in ospedale sono tutti occupati da Novax. È un falso, ma storie di questo tipo sono quelle che si continuano a raccontare in tv e sui giornali scrive Camilla Conti i vaccinati devono salvare il Natale dai perfidi Grinch Novax che occupano le terapie intensive a scapito degli altri pazienti ecco la tempesta mediaticamente perfetta in cui ci troviamo negli ultimi casi si è creato il caso Galliera, ospedale di Genova tutto a inizio da una dichiarazione del dirigente dell'ospedale genovese Andrea De Censi che rimbalza su un gran numero di quotidiani con titoli allarmistici da ilfattoquotidiano.it che titola Novax occupano 100% dei posti in rianimazione il caso del paziente oncologico curato a casa al sito Open a Genova costretti alle cure oncologiche a casa per i reparti pieni di Novax e ora sono anche più arroganti e negazionisti peccato che fosse tutto falso e che i media non abbiano dato conto delle smentite, continuando ad alimentare la guerra tra pazienti oncologici e obiettori del vaccino. Così è nata la finta guerra tra Novax e malati di tumore, oncologico respinto dal Galiera di Genova per mancanza di posti letto. Era una notizia falsa, i media hanno ignorato la smentita, scrive Camilla Conti in prima pagina sulla verità di stamani. Dalla verità anche la foto di Fazio, inteso come il conduttore televisivo, che propone in prima serata la caccia ai bimbi, untori a scuola, scrive. Francesco Borgonovo, il talebano Fazio, sulla TV pubblica, incita alla caccia agli alunni untori. Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha intervistato il ministro Speranza, nessuna domanda sul caso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, «Solo invettive, assieme a burioni, contro i non vaccinati. Pure i più piccoli, rei di mettere in pericolo i compagni di classe», scrive. Francesco Borgonovo, mentre sei o nove mesi e caos sulla durata del Green Pass, spuntano le ipotesi sulle modifiche al Green Pass. Per spingere la terza dose, la validità di un anno sarà accorciata». Cresce la guerra al tampone e gli esperti vorrebbero fornire la card solo ai vaccinati o con i test molecolari. Il sottosegretario Costa smentisce. I criteri non cambiano, dice il sottosegretario. I numeri non sono da emergenza eppure si studiano altre restrizioni. Federica va all'assalto. Chi si è fatto la puntura non paghi la zona gialla, dice il presidente del Friuli Venezia Giulia. Il commento del direttore Maurizio Belpietro sui virologi da salotto, l'arroganza al servizio di dati fasulli. Fabrizio Pregliasco, il direttore dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Prima che scoppiasse la pandemia, quando conducevo un programma su Rete4, mi capitava ogni tanto di incontrarlo, Pregliasco, nei corridoi di Mediaset, dove veniva invitato per parlare di disturbi di stagione e medicina preventiva. Il professore è un signore a modo, molto cortese, in studio dava consigli di buon senso, di medicina spicciola, ma poi col covid è cambiato tutto perché da quando il virus ha fatto il suo ingresso, scrive Maurizio Belpietro, nelle nostre vite, non solo il buon senso è stato messo da parte ma i virologi, pregliasco e tra questi, si sono trasferiti in pianta stabile davanti alle telecamere. La tv con la notorietà che comporta, può dare alla testa. Dico che il fatto di stare ogni giorno a dispensare pareri abbia dato alla testa al professor Pregliasco, ma certamente lo ha cambiato. Da misurato e rassicurante che era, si è fatto più aggressivo, alza i toni, quasi mai con l'intenzione di rasserenare gli animi. Si dirà che la pandemia e i contagi e il numero di morti negli ultimi due anni potrebbero averne indurito l'animo spingendolo a toni che non gli erano congeniali può essere ma sta di fatto che quando lo vedo in tv stento a riconoscerlo gli esperti in tv brillano per arroganza e per dati fasulli scrive il direttore della Verità Maurizio Belpietro le ultime cose che ho sentito dire a Pregliasco mi hanno lasciato senza parole sulla 7 ha spiegato che l'80% dei ricoverati in ospedale per covid è costituito da persone non vaccinate Peccato che i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità dicano altro. A ottobre in Corsia sono finiti 2890 pazienti non vaccinati, 144 vaccinati con una sola dose, 1774 vaccinati con ciclo completo entro i sei mesi, 618 vaccinati con ciclo completo dopo più di sei mesi e 17 persone che avevano ricevuto anche la terza dose. Questo significa che il 53% dei ricoverati non era immunizzato, il 45% lo era con doppia o tripla dose, il 2,6% non aveva ancora fatto il richiamo. Chi ha ricevuto l'iniezione si ammala come chi l'ha avuta? No, perché sul totale della popolazione i primi sono 8 milioni, i secondi circa 45 milioni. Ma che senso ha taroccare i dati dicendo una cosa non vera? In terapia intensiva... A ottobre c'erano 370 non vaccinati ma anche 178 malati con doppia o tripla dose, il che equivale a un 66% di non immunizzati, ma il 34% vuol dire che lo erano. Perché dunque mentire in tv? così Maurizio Belpietro sulla verità di stamani sempre dalla verità Mario Giordano ora smettetela di scaricare i vostri errori sugli italiani non è vero che continuano a dire dipende da noi come sarà il Natale dipende da noi come dice il ministro Speranza dipende tutto da noi non è vero Patrizia Floderreiter sull'emergenza appunto che non c'è ma si preparano altre restrizioni e poi a centropagina paghiamo l'Unione Europea perché gestisca i nostri soldi Nel Piano Nazionale Resilienza, Riforme PNRR ci sono 1 miliardo 700 milioni per l'aerospazio. Il Ministro Colau intende dare 240 milioni all'ente europeo per farsi dire come utilizzarli. Un controsenso. Allora, a cosa serve l'Agenzia Spaziale Italiana? Sempre dalla verità, poi Francesco Bertolini, la folle retorica della guerra, l'inganno del Covid-0. Come ci fregano? Il titolo in prima pagina, l'articolo è appunto. Pagina 6, l'obiettivo zero morti è un'illusione di chi non ha capito niente della vita. Dalle bufale alla retorica di guerra, la comunicazione sul Covid è piena piena di trappole e l'idea dell'annullamento del rischio è folle, scrive Bertolini. Mentre sempre dal primo piano della verità c'è anche la questione del Del vaccino mm, e dell'aborto. L'ingegner Diego Maria Borrello ha scritto all'Agenzia Europea del Farmaco. Da cattolico vorrei un siero non macchiato dall'aborto. I quattro vaccini oggi disponibili utilizzano cellule fetali. A breve i francesi ne produrranno uno etico. E infine, sempre dalla verità di oggi, Biden che vuole frenare l'inflazione macellando più maiali, ansia negli Stati Uniti, il titolo in prima pagina è piuttosto curioso, gli Stati Uniti ora combattono l'inflazione a suon di maiali da macellare a razzo. Biden vuole rimuovere i limiti alla produzione di carne suina per intervenire sul caro vita. La Casa Bianca cerca di correre ai ripari per evitare di perdere le elezioni di metà mandato che si terranno fra un anno scrive la verità in prima pagina e a chiudere la prima pagina della verità le regole del Papa che fanno rotolare la prima testa si dimette a sorpresa Carron, leader di comunione e Liberazione, che dopo 16 anni ha lasciato la guida di C.L., due anni di anticipo rispetto alle regole volute dal Papa sul ricambio alla guida dei movimenti. La decisione segue il commissariamento dei Memores Domini, deciso due mesi fa, Incertezza sul futuro del movimento fondato da Don Giussani. Lasciamo la verità, andiamo a vedere Libero, poi vediamo le altre prime pagine, a rapido volo. Libero mette in apertura... Un appello, non rinchiudeteci per le follie Novax, torna l'incubo delle zone rosse, Federiga avverte il prezzo di nuovi divieti, non possono pagarlo i vaccinati, si valuta il modello Austria, ma Speranza pensa ai taxi, massimo in due, mega retata di ribelli, avevano l'acido in casa. I ribelli Novax e poi non ascoltateli sul Covid, tutte le teleballe dei negazionisti. I negazionisti sono nell'ordine Carlo Frecero, l'arcivescovo Carlo Maria Viganò, Massimo Cacciari, Francesca Donato, Red Ronni, Alessandro Meluzzi elencati nel pezzo di Francesco Specchia. Tutte le balle dei telenegazionisti non ascoltateli sul covid dai numeri gonfiati dei morti al vaccino paragonato a un veleno tutte le bugie dei santoni che fomentano le proteste c'è naturalmente Mariano Amici il dottor Amici Red Ronni, Meluzzi ma anche Nunzia Schilirò la vice questora oltre a Carlo Freccero, Carlo Maria Viganò l'arcivescovo Francesca Donato e Massimo Cacciari sono tutti i negazionisti, tele negazionisti come li mette in, um, alla Berlina Libero in prima pagina poi sempre da Libero Zangrillo dalla corsia al Genoa neopresidente della squadra di calcio un altro dei professori dei virologi, dei medici divenuti famosi in questo periodo di Covid dall'ospedale allo stadio la nuova sfida di Zangrillo il primario del San Raffaele di Milano e medico di Berlusconi è stato nominato dalla nuova proprietà presidente del Genoa, di cui è da sempre un grande tifoso. La squadra rosso è passata al fondo statunitense 777 Partners, il fondo che ha acquistato il Genoa. Da oltre 30 anni Zangrillo è legato a Silvio Berlusconi, è il medico personale di Berlusconi. Ha conosciuto Berlusconi grazie a Don Luigi Verze, fondatore del San Raffaele di Milano. E sempre dalla prima pagina di Libero, terremoto in casa CL, si dimette Don Carron, il commento è di Antonio Socci, i diktat del Papa rivoluzionano comunione e liberazione. Eh, Don Carron si è dimesso dalla presidenza della Fraternità di Comunione e Liberazione, una decisione in attesa, scrive Socci, perché il decreto della Santa Sede sulle associazioni di fedeli dell'11 settembre dava due anni di tempo per rinnovare gli incarichi di governo dei movimenti. È stata eh, una mossa in anticipo. Don Carrone anticipa il Papa e lascia la presidenza di CL. Poteva lasciare nel 2023. Ora comunione e liberazione riparte da zero, scrive Antonio Socci, eh, ed è un terremoto nella Chiesa. Per CL è un momento storico, è chiamata a ritrovare la fedeltà al carisma, come dice la nota della Santa Sede grande fu la sintonia fra i cellini e giovanni paolo II, ricorda socci il movimento in quegli anni esplose oggi manca l'originalità Ciellina, perché dal 2005 CL si è inabissata quasi sparendo anche da scuole e università succedere a don giussani non era facile specie per un sacerdote spagnolo esterno alla storia del movimento scrive libero con antonio socci in prima pagina a chiudere la prima pagina di Libero il pezzo di Renato Farina su Bersani l'ultimo comunista duro e puro in soccorso di Letta quello di Vittorio Feltri sulla giustizia impossibile dopo 25 anni di errori il caso è quello dell'omicidio di Nada Cella e l'appunto di Filippo Facci il fake quotidiano non prevediamo il futuro, non ricordiamo il passato scrive Facci certi amici di Renzi non potevano prevedere che i grillini si sarebbero distrutti da soli senza bisogno di strutture che evidenziassero quello che a breve avrebbe visto anche il più ceccato degli italiani non potevano prevedere che presto il colle avrebbe mandato a casa i bambini eppure il maestro d'asilo e Renzi non poteva prevedere che quel governo di Mostri l'avrebbe pensionato lui direttamente e non si dica che lo ringraziamo per questo Personalmente mi prostro ai suoi piedi, mi dichiaro suo debitore per l'eternità, per aver mandato a casa il Conte 2. Ora guardiamo al passato dimenticato. Il pinocchietto petulante del falso quotidiano, a proposito di fake news e strutture di propaganda come il suo giornale, ha dimenticato che la fake news propagandistica più falsa e dannosa del dopoguerra la dobbiamo a lui. Trattasi della famosa intercettazione in cui Berlusconi definiva Angela Merkel... «Culona inchiavabile», di cui il Fatto Quotidiano indicò perfino la data e l'ora, le 11.53 del 5 ottobre 2008. Ebbene, quella intercettazione non è mai esistita, mai. Quella balla inescusata sputtanò l'Italia nel mondo e causò uno spaventoso danno politico ed economico. Sputtanò a vita anche Travaglio, già sputtanato di suo, ma questo lui non lo sa, perché come per il governo Draghi, Travaglio non prevede e non vede neanche il presente. Così Filippo facci su Libero e noi andiamo giusto appunto a vedere anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura del fatto di stamani è sul Dell'Utri, Verdini e Letta, 30 voti per Berlusconi al Colle media shopping i due pregiudicati e Gianni Letta a caccia dei peones persuasori non occulti ma palesi l'uno ha scontato sette anni per mafia dell'utri l'altro è ai domiciliari per bancarotta Verdini con lo zio di Enrico Gianni Letta e il solito confalonieri cercano 50 eletti per arrivare a 505 voti al quarto scrutinio per eleggere Berlusconi al Quirinale la frase è sopra la testata, Lukashenko strumentalizza i migranti e l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro la Bielorussia, intanto la Polonia, indisturbata, avvia la costruzione del muro. Che bella Europa, scrive il Fatto Quotidiano. Su Renzi, 13 domande dal Movimento 5 Stelle, la lettera di buona fede fu ignorata da Casellati per lo scandalo Open le destre in soccorso al senato oggi la discussione in giunta per le immunità sulle intercettazioni dai 5 stelle una raffica di quesiti su rondolino, carrai i soldi, benetton l'arabia saudita la presidente del senato casellati sorda sulla trasparenza degli eletti scrive il fatto e poi vi ricordate rubi rubacuori ha aperto un locale, le cene eleganti le fa lei con tante ex Papy Girl scrive il fatto in prima pagina. Ecco l'ultima vita di Ruby. Le cene eleganti ora le fa lei. Nuovo ristorante e società. A Genova scrive il fatto quotidiano. E sempre dal fatto quotidiano Covid è stretta in Unione Europea. Prime restrizioni. Lo spettro di altre chiusure natalizie. Mentre a Roma Gualtieri il sindaco in panne. Fallita la superpulizia, A Roma c'è... La solita monnezza, scrive il fatto in prima pagina. E poi la denuncia fatta ieri dal fatto ad Avellino, il PD blocca il mercato di tessere online. Abbiamo visto che in una sola notte, praticamente. Sono state fatte 6.000 iscrizioni al PD ad Avellino. Quante ne sono state fatte a a RPL di abbonamenti, giusto? Sì, magari. Anche se fossero, diciamo così, farlocchi come le iscrizioni al PD, porterebbero 280.000 euro. Sono arrivati al PD in una notte grazie a 6.000 iscrizioni al volo. Adesso anche noi abbiamo l'obiettivo di arrivare a 6.000 abbonamenti mh, nel giro di Natale, ovviamente, nel giro di poco. Quindi andate sul sito radioRPL.it, sezione Sostienici, e poi abbonati mh, e mh, troverete tutto quello che vi serve per far diventare questa radio sempre più falarica e per vincere tutte le faloppe che circolano e i faloppa che circolano. Intorno alla radio, mm? uh, sempre più falarica. Ehm, per vincere eh, le faloppe varie. Varie faloppe che non sono poche. Comunque, eh, se- sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano Feltri contro Feltri, è una specie di scioglilingua. Che è il titolo del commento di Marco Travaglio. Adoro libero. Il quotidiano libero perché amo gli Osimori o Simori. O simori. Stravedo per Vittorio Feltri per il suo passato di penna all'arrabbiata, per la sua totale assenza di scrupoli e di freni inibitori, ma soprattutto perché non ha la più pallida idea di quello che scrive. Ieri Feltri ha preso le difese del suo ex vice al giornale Alessandro Sallusti che l'altro ieri avevo indicato come l'artefice della celebre patacca del 2009 sull'allora direttore di avvenire Dino Boffo, definito noto omosessuale già attenzionato dalla polizia di Stato per questo genere di frequentazioni. Travaglio scrive cazzate, inventa favole e fandonie, afferma Feltri. Il contenuto del documento raccontava un episodio vero e soprattutto... «Sallusti non c'entra», ha scritto Feltri. «Al massimo può essere considerato mio corresponsabile, ma sarebbe una forzatura». «Ora», commenta Travaglio, «sapete chi aveva indicato Sallusti come artefice della bufala in varie interviste e davanti al pubblico ministero, Scarfò, che nel 2012 lo aveva sentito come testimone sotto giuramento e obbligo di dire la verità? Vittorio Feltri». Intervista all'Espresso del 3 luglio 2014. Feltri racconta «Fu Sallusti a dirmi che la fonte della velina su Boffo era il Cardinal Bertone, che l'aveva data a Bisignani e alla Sant'Anché, Poi era arrivata a Sallusti. È quello che ho raccontato ai magistrati. Io ero direttore e mi sono fidato. Visto quello che è successo, facevo bene a non fidarmi». L'ordine dei giornalisti sospese Feltri e non Sallusti. «Ho pagato solo io, come sempre. Quel cretino del direttore ci va di mezzo», diceva Feltri. Intervista sempre di Feltri a Repubblica, 5 luglio 2014. Arriva Sallusti e mi dice che c'è questa storia di boffo. Mi porta documenti, gli chiedo chi te li ha dati e lui. «È quel giro lì, Santanchè, Bisignani, Bertone. Siamo sicuri? Gli faccio». «Sicuri», dice lui. «Lo prego di fare ulteriori verifiche e lui le fa. A quel punto decido di andare avanti» pubblico ministero mi dice che se voglio posso appellarmi al segreto professionale. Figuriamoci, perché mai dovrei coprire dei falsari? Il segreto professionale lo usi per proteggere fonti buone. Mica chi ti ha venduto una patacca, una bufala, balle. A un magistrato non puoi raccontare puttanate, quindi ho detto la verità. Così Vittorio Feltri. Sallusti nega tutto e lo accusa di falsa testimonianza, ricostruzione senza fondamento. E Feltri... Ho rinunciato al segreto perché sarebbe assurdo coprire una fonte infedele imbrogliona, mentre Sallusti non ha svelato la fonte delle notizie false su Boffo, proteggendo i falsari che mi avevano danneggiato. Perché? Io fui sospeso dall'ordine tre mesi e dovetti rinunciare alla direzione del giornale. Al mio posto, guarda caso, subentrò Sallusti. Prima di attribuire a me... Cazzate, fandonie e favole, conclude Travaglio, Feltri dovrebbe chiarirsi col suo ex neo direttore Sallusti, ma soprattutto Feltri dovrebbe chiarirsi con Feltri. Così Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Dalla prima pagina del Fatto andiamo a vedere anche il giornale il giornale di Minzolini l'apertura è dedicata a chi non vota Draghi al Colle governo a rischio con Draghi al Quirinale il 74% degli eletti perde la pensione se la legislatura non arriva a settembre e in tanti non sarebbero rieletti ecco perché i numeri per il Premier non ci sono scrive il giornale il terrore delle urne e il nodo pensione numeri a rischio flop per Draghi al Quirinale Il Parlamento, scrive ad Alberto Signore, teme la riffa del voto anticipato che si aprirebbe se il Premier traslocasse al Quirinale. Due i motivi. Primo, molti partiti sono destinati a dimezzare i seggi. Secondo, il 74% degli eletti perde la pensione se non arriva a settembre del 2022, con nuove elezioni, impietoso il crollo dei 5 Stelle, dal 50 al 60% di seggi in meno, male anche la Lega, da meno 30 a meno 40% dei posti. Se la legislatura non va avanti, è una catastrofe previdenziale per tre parlamentari su quattro, 446 deputati, 244 senatori e neanche Mattarella vuole il mandato bis e indica la via al suo successore il capo dello Stato parla di Covid, migranti, PNRR e respinge le pressioni dello staff c'è anche l'intervento di Andrea Cangini, senatore di Forza Italia quattro ragioni di Stato per non cambiare guida a Palazzo Chigi insomma il giornale come vuole Berlusconi dice Draghi deve rimanere presidente del Consiglio e non andare al Quirinale In prima pagina sul giornale poi il Friuli verso il Giallo, torna l'incubo zona gialla, a rischiare sono Friuli, Venezia, Giulia e provincia autonoma di Bolzano. Stando ai contagi, poche speranze per evitare la stretta, ma a partire dalla prossima settimana il governatore Pedriga, le chiusure non pesino sui vaccinati, l'intervista a Fausto Biloslavo sul giornale, poi a pagina 9, in prima pagina e a pagina 9. Più libertà ai vaccinati, il prezzo delle chiusure lo paghi chi rifiuta i vaccini. Qui il più grande cluster per colpa dei cortei. Tenere aperte le attività è un dovere. Zona gialla in arrivo. Ma se andassimo oltre, i vaccinati non dovrebbero pagare il prezzo delle chiusure, dice Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Siamo molto vicini alla zona gialla, credo che sia imminente guardando i dati, in questi giorni o nel giro di una settimana saremo in zona gialla. Mi auguro di non arrivare alla zona arancione, dice Federica al giornale. Con il giallo le restrizioni sono limitate, come l'uso della mascherina all'esterno e in quattro al tavolo in ristorante. Se scivolassimo verso l'arancione... Cambia parecchio. Le restrizioni non possono essere a carico dei vaccinati. Sarebbe eccessivo far pesare la situazione a chi si è fatto due o tre dosi, proteggendo se stesso e la comunità. Un sistema come quello adottato in Austria, lockdown ai non vaccinati, non sto parlando di maggiori restrizioni per i non vaccinati, ma di maggiore apertura per i vaccinati. Per quanto riguarda i contagi dipendono dai cortei, no pass, c'è sicuramente un'influenza dei paesi dimitrofi come Austria e Slovenia dove c'è un'alta incidenza ma il dato di fatto è che i cortei di Trieste hanno provocato il più grande cluster della storia pandemica del Friuli Venezia Giulia, ormai sono state tracciate più di 200 persone positive e centinaia che non dicono dove sono state, oltre a migliaia che non vogliono farsi il tampone. Quello che mi preoccupa di più, dice Federica al giornale, sono i messaggi che lascia chi ha ancora paura nel limbo del non vaccinato. Si tratta di messaggi deleteri nel momento in cui abbiamo prove certe dell'efficacia e della sicurezza del vaccino. Ho sentito cose allucinanti come la storia che gli extraterrestri ci controllano tramite il vaccino. Domenica, nella piazza No Pass di Trieste, hanno preso la parola intellettuali come Freccero, Meluzzi, un presidente emerito di Cassazione. Cosa ne pensano? Risponde Federica. Dobbiamo tornare alla razionalità, alla verità dei fatti. Purtroppo, anche grazie ai social, si sono inseriti dei ragionamenti al di fuori del buonsenso. Tutti noi ci fidiamo di chi pilota l'aereo e non andiamo a dirgli come decollare o atterrare. Mi sembra incredibile che qualcuno si professi esperto, ora, con laurea su Facebook o Instagram. Seguendo notizie legate alla menzogna, rischiamo di mettere in crisi non solo il sistema della salute, ma anche quello economico. Stefano Putzer, il portuale leader delle proteste no pass, vuole andare all'ONU, a Ginevra. Dobbiamo tornare coi piedi per terra, commenta Fedriga. Quanto ai vaccini, in regione abbiamo circa l'82% di vaccinati sopra gli 11 anni i vaccini funzionano molto bene contro la malattia grave prosegue Fedriga bisogna essere realisti non esiste però alcun vaccino che garantisca una copertura al 100% ma rappresenta una drastica diminuzione del rischio il vaccino è come andare in macchina con la cintura di sicurezza l'incidente può capitare ma riduco la possibilità di farmi male quanto a Natale Capodanno non penso che debba essere un'opzione andare a sciare o passare il Capodanno col cenone Va considerato un dovere tenere aperte le attività economiche che lo scorso anno hanno sofferto moltissimo, pure con la sicurezza dovuta in un periodo pandemico non possiamo pensare di sacrificare ancora le feste e le attività economiche, dice Fedriga nell'intervista al giornale anticipata in prima pagina. Il giornale poi si occupa del muro della Polonia contro gli immigrati, questo è un annuncio delle autorità polacche.
2: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Tempo ancora spiccatamente instabile sul nostro paese con diverse occasioni per precipitazioni nel corso della giornata. In mattinata sole prevalente al nord, sia pure con la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Elevato rischio di piogge invece sulle regioni Adriatiche centrali, al sud peninsulare, sulla Sardegna. In genere asciutto
0: sui restanti settori con ampio soleggiamento, in particolare sulla Sicilia. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, ma alcuni fenomeni potrebbero estendersi anche a parte della Sicilia e del nord-est. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea
2: Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Rieccoci in onda, con noi Sara Garino, oggi il talk Alto Mare dalle 12 alle 13 con un ospite eh, particolare, Giordano Bruno Guerri, giornalista, storico, saggista, presidente del Vittoriale degli Italiani. Di che cosa si parla? Buongiorno intanto Sara.
1: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutto il pubblico. Hai detto perfettamente, tu sarai una puntata particolare, parleremo di ambiente e di geopolitica con una prospettiva inedita, eterodossa, con una prospettiva storica, per l'appunto con Giordano Bruno Guerri, che è reminiscente di quanto è accaduto in passato, di quanto anche gli antichi, anche la letteratura antica ci dice e ci insegna, eh, riesca a decifrare in maniera più consapevole il presente per tratteggiare un futuro e una strategia, soprattutto per il futuro, che sia più consapevole e autentica. Tra politica, tra geopolitica e ambiente, insomma, Quo Vadis, Europa, con Giordano Bruno Guerri. Oggi dalle 12 alle 13 ad Alto Mare.
0: Benissimo, grazie a Sara Garino. Appuntamento allora a mezzogiorno. Buona mattinata Sara, grazie ancora.
2: Grazie mille Giulio, buon lavoro, e un saluto al pubblico. Qui Parlamento.
0: E do il buongiorno e il benvenuto per il nostro appuntamento in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera a Laura Ravetto, deputata, componente della Commissione Affari Costituzionali del Comitato Schengen, ma soprattutto responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Allora.
0: Partiamo da un fatto di cronaca di cui lei si è occupata recentemente, massacrata di botte dai familiari perché non voleva indossare il velo. È accaduto a Ostia una ragazzina di 14 anni di origini bengalesi, Mm, non voleva ottemperare ai dettami islamici Mm, e naturalmente questo pone il problema dell'integrazione, un problema... Che ogni tanto riemerge sulla scorta dei fatti di cronaca, del quale non sempre ci si occupa per la verità, um, ci sono stati altri casi di donne e di ragazze sui quali peraltro è calato il silenzio, come lei ha notato. Poi alla fine il silenzio inghiotte tutto, no?
1: Certo, allora guardi, intanto teniamo conto che la prossima settimana è la giornata internazionale contro, le, contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. Giustamente noi come Lega siamo impegnatissimi su questo tema, devo dire tutto il Parlamento è impegnato su questo tema, però non so se ha notato che i media giustamente sono impegnati su questo tema, giustamente parlano dei fatti di cronaca purtroppo ricorrenti ormai nel nostro paese su questo tema, Eh, però c'è una parte di violenza che viene talvolta dimenticata, ed è proprio la violenza verso queste ragazze, in particolare questa è la ragazza del Bangladesh, che tutti i giorni, senza che emergano i fatti di cronaca, sono in realtà, subiscono una violenza psicologica e talvolta, purtroppo, come abbiamo visto nel caso di Saman, materiale che arriva addirittura all'uccisione, di cui effettivamente stiamo parlando poco nel nostro paese. L'esempio di Ostia è un esempio emblematico perché questa ragazza qua, quando è andata a denunciare il fatto dai, dalle forze dell'ordine ha detto che subiva ripetute violenze dalla famiglia, che queste cose andavano avanti da mesi e questo perché lei voleva semplicemente integrarsi che voleva semplicemente vestirsi come una ragazza occidentale. Veniva minacciata dalla famiglia di essere riportata in Bangladesh. Quindi prima di tutto c'è un invito, e ringrazio lei perché lei oggi l'ha fatto, a parlare più spesso anche di questi fatti di cronaca, che rientrano nella violenza di genere. E poi c'è il tema che dice lei, l'integrazione. Questa chiaramente non è integrazione, questa è una famiglia che era da parecchio tempo nel nostro paese. Ora, in questo dobbiamo prendere atto e dobbiamo anche guardare agli esempi europei, penso alla Francia, che sono ormai alla terza generazione di immigrazione. E purtroppo in Francia, nonostante siano la terza generazione di immigrazione, sono innumerevoli i casi, adesso non so darvi il dato esatto, ma mi ripropongo la prossima trasmissione di darvi perché è un dato emblematico, mi pare di all'anno, ma comunque ve lo voglio verificare di casi che sono, eh, scusi 200.000, ma adesso non so, devo verificare il dato, eh, un dato emblematico di matrimoni combinati, cioè è dimostrato che in Francia, terza generazione di immigrazione da paesi, diciamo di, eh, non voglio neanche dire religione, cultura musulmana, ehm, I matrimoni combinati sono la regola. Ora, che cos'è il matrimonio combinato se non una forma di violenza? Che cos'è indurre una ragazza a sposare qualcuno che non vorrebbe sposare se non una forma di violenza? Ebbene, terza generazione sono la regola. Non a caso il Ministro Buongiorno nel codice rosso ha ha previsto eh, l'introduzione del nostro codice penale del reato di matrimonio combinato proprio perché guardando alle altre esperienze noi ci siamo già premurati con la nostra legislazione che questo sia sanzionato nel nostro paese, il problema è trovare queste situazioni, avere ragazze coraggiose come quella di Ostia che si ribellino e vadano a denunciare, quindi il problema è molto culturale e l'impegno della politica deve essere consentire a queste ragazze di sentirsi protette se vanno a denunciare e comunque trovare delle strutture, eh, delle ehm, destinazioni che possano supportarle in questa situazione emancipazione dalla famiglia
0: ecco il problema riguarda um, particolari confessioni religiose o è un problema più generale secondo lei? Vabbè,
1: la risposta lei lo sa è mm. e io non cade però nella trappola mm. di cui, a cui di solito vuoi portare la sinistra Per cui se si dice ehm, si inizia parlando di confessione religiosa iniziano subito ad attaccarti dicendo che in qualche modo tu stai discriminando. Allora io le voglio dire, io voglio parlare di cultura. Allora ci sono eh, culture che si rifanno alla religione islamica, che si rifanno alla cultura islamica, che probabilmente interpretano malamente la religione islamica. Io questo non lo so perché non ho letto eh, i loro testi eh, nel dettaglio, però è un dato di fatto che eh, solo quelle culture lì hanno un'idea della donna come eh, di una donna che è un oggetto. Eh, attenzione, L'oggettivizzazione femminile è un tema che vale un po' per tutte le culture, però in questo in particolare c'è proprio l'idea per cui la donna prima è proprietà del padre e poi è proprietà del marito e il simbolo di questa sottomissione è poi, come sappiamo, la nuova discussione sul velo. Eh, dove il velo eh, lo posso anche eh, diciamo non attaccare come principio se mi si dimostra che è una libertà di scelta della donna. Ora qualcuno mi deve spiegare dov'è la libertà di coprirsi allo sguardo di tutti gli altri uomini tranne che del padre o tranne che del marito. Per me questa non è una scelta, per me questo è un atto di sottomissione e si rifà proprio effettivamente a queste culture.
0: Bene, ehm, il tema è, come dire, sempre di attualità, no? Perché no, comunque, troppo, sì. sì, anche troppo. se, diciamo, forse è difficile immaginare anche degli strumenti di efficace azione politica, no? Glielo chiedo, quali sono gli strumenti più efficaci no, a suo giudizio?
1: No, perché secondo me gli, gli strumenti eh, ci sono e ci dovrebbero essere ancora di più. Il primo è, che è dall'ipocrisia cioè eh, basta con questa cultura, diciamo, iperbonista, per cui eh, nel nome, ripeto, del, oddio, il terrore di settorializzare, di discriminare, non guardo in faccia la realtà. Quindi la prima cosa è che la politica guardi in faccia la realtà. Certe problematiche sono proprie di certe culture e quindi di certe provenienze. Per cui mi scusi, io ho un'attenzione particolare alle comunità di immigrati che arrivano nel nostro paese con delle tradizioni musulmane e rispetto al trattamento delle donne la darei. La darei, perché non è che basta venire nel nostro paese e prendersi, diciamo, per un percorso di cittadinanza dimostrando di conoscere la nostra lingua e basta, io vorrei che in questo percorso si dimostrasse anche di aver accettato la nostra cultura specialmente nel rispetto della donna, quindi secondo me delle verifiche in questo senso andrebbero fatte, perché comunque eh, questo andrebbe fatto, in secondo luogo è chiaro, come dicevo prima, che vanno potenziati gli strumenti di supporto per queste ragazze, che significa sia nell'ambito scolastico, perché spesso le persone non le mandano neanche a scuola, quindi avere diciamo, un percorso di segnalazione serio per cui c'è una ragazza, si sa che c'è una ragazza che eh, diciamo eh, in Italia non va a scuola eh, questa segnalazione deve arrivare alle autorità competenti e poi delle strutture a cui, a cui queste ragazze debbano potersi rivolgere per emanciparsi dalla famiglia abbiamo molte strutture per le donne vittime di violenza no? le cosiddette case ma non piace come vengono chiamate case rifugio sta questa cosa per cui dobbiamo nascondere le donne vittime di violenza quando secondo me dovremmo nascondere coloro che operano la violenza non a caso le segnalo che presenterò a breve con il segretario Matteo Salvini una mia proposta di legge in cui chiede la scorta per le vittime di violenza, perché non sono tanto d'accordo nel di dire, facciamole come dei testimoni che vanno nascoste, sradicate dalla società, eh, separate dal lavoro. Io dico che deve essere eh, quelli che opera la violenza, che deve essere nascosto e loro devono essere tutelate. Allora io dico, così come abbiamo le case rifugio, queste situazioni, eh, perché non potenziare le strutture che effettivamente aiutano eh, e sostengono culturalmente queste ragazze perché troppo spesso eh sì, ci sono delle associazioni diciamo ehm, a livello privato diciamo troppo spesso secondo me questa cosa viene demandata un po' no? Secondo me è un impegno che dovrebbe essere preso anche a livello pubblico quindi eh, probabilmente quando si discute anche di bilanci sulla, relativamente alla violenza mm. di genere ci vorrebbero dei capitoli dedicati su questo perché secondo me l'approccio è culturale non le sto parlando eh, di dare denaro eh, a pioggia ad associazioni che eh, sventolano l'integrazione per finta, Le sto dicendo di operare in maniera concreta eh, con una mappatura concreta eh, di, eh, di come sono trattate, di dove sono queste ragazze nel nostro paese. E il tema è delicato, perché poi si darebbe da dire, ah, allora sì. bisogna farlo per tutte le famiglie. Sì, abbiamo fatto per tutte le famiglie, però dobbiamo anche uscire dall'ipocrisia. La eh, cultura eh, musulmana porta a queste esasperazioni, quindi dobbiamo avere una tensione diversa.
0: Profetto, approfitto della sua presenza anche per toccare altri temi che abbiamo passato mh, in esame in rassegna stampa stamani. E, mh, uno di questi temi ha a che fare anche con il comitato Schengen eh, di cui lei fa parte, che citavo prima. Sì. No? Eh, la Polonia ha annunciato la costruzione di un muro al confine con la Bielorussia. Critiche del presidente Mattarella, oggi c'è gente che parla di tradimento degli ideali europei e via dicendo. Sì. Um, un suo commento su questo annuncio? Eh, della.
1: Io, io, io faccio una premessa: io non sono una fan dei muri perché non mi piace il concetto di muro, però sono una che è convinta che vadano protetti i confini. Eh, eh, dire, quindi... E tra l'altro mi fa sorridere l'Europa, no? che si lamenta, si lamenta, però lei lo sa non è che ha detto no al muro ha detto no non lo finanziamo quindi voglio dire anche c'è una parte di ipocrisia no, dell'Europa qua non è un tema io, 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 lo dico. io penso che eh, sono contraria ai muri, non mi piacciono come simbolo eh, in Italia non sarebbe percorribile tra l'altro una cosa del genere neanche per chi la volesse perché non è che si possono costruire i muri sulle proprie coste però lei mi deve spiegare dove sta la differenza tra questo e magari il collega eh, francese eh, che dovrebbe essere diciamo no eh, di di, eh, estrazione di sinistra eh, quindi insomma no eh, di idea di, di super progressiste super aperturiste che però io vengo da Cuneo che lei fa, eh, adesso la Roia purtroppo eh, c'è stata una frana lei lo sa ma fino a poco tempo fa se si passava il confine dalla Roia io sono appunto di Cuneo questa strada meravigliosa che collega eh, la, la, mia, la mia meravigliosa regione che è il Piemonte alla Francia lei trovava in spregio a qualunque regola di Schengen perché come lei sa Schengen eh, comporta un una libera circolazione per i cittadini eh, europei tra UE e beh lei trovava le forze dell'ordine che ti bloccavano, anche se tu fossi un cittadino europeo e ti dicevano lei dove va, lei cosa fa, cioè, quindi voglio dire eh, c'è una sorta di ipocrisia, la verità è che qua bisogna accettare la protezione dei confini, ma soprattutto accettare la protezione dei confini esterni dell'Europa, cioè i paesi interni all'Europa la fanno facile perché ora che arrivano da loro devono passare almeno altri due o tre confini europei. Il tema è dei, è dei paesi esterni all'Europa, tra cui ad esempio l'Italia. Questi paesi vanno supportati, perché eh, chi entra in Italia o chi entra nei paesi confinanti eh, è, sul confine esterno europeo non è che entra in quei paesi, lì, può entrare in Europa. Quindi in questo senso c'è questo tema europeo che non viene mai affrontato perché poi non viene mai affrontato e nessuno si vuole prendere le responsabilità quindi poi ognuno, ogni Stato reagisce a queste ondate magari anche in maniera che simbolicamente è un problema però c'è anche da dire che l'Europa non può far finta di niente se tu non vuoi che ci siano queste esasperazioni devi organizzarti per una seria protezione dei confini esterni oltre naturalmente le solite cose che diciamo no? Corrette. tra l'altro gli investimenti nei paesi di origine, eh, perché attenzione che non significa però eh, parlare solo di Libia, perché comunque eh, sappiamo che arrivano da tutto, eh, tutta l'area subsahariana eh, gli investimenti, gli investimenti che vorrebbe fare la comunità internazionale, non solo l'Europa. Non l'Europa. Non è che eh, poiché le migrazioni sono verso di noi, i paesi arabi per esempio, quelli diciamo, ricchi che ne devono interessare. Quindi se mi chiede, e io, io dico la verità, a me i muri non piacciono, però la protezione dei confini, soprattutto quella esterna, è doverosa e vanno aiutati i paesi che effettivamente proteggono i confini esterni per tutta l'Europa.
0: Ultima questione, prima di salutarci, eh, circolano sui giornali, compresi quelli di stamani, ipotesi circa eh, ulteriori restrizioni, tra virgolette, per contenere eh, il coronavirus, la pandemia. Le chiedo una valutazione sua, visto che abbiamo parlato prima anche della sua appartenenza alla Commissione Affari Costituzionali e si è fatto un grande dibattito comunque, o perlomeno, eh, tra le questioni di cui si è parlato c'è anche quella del rispetto dei principi fondamentali costituzionali di libertà. Allora, è una questione di libertà questa o, o lei vede, intravede, diciamo, qualche, qualche rischio per la per la tutela delle libertà costituzionali nella gestione emergenziale che si prolunga ormai da un sacco di mesi della questione Covid. Come allora, si mettono insieme i, le, i, le due, tutti... i due aspetti, diciamo, è un po' il di uno dei, dei temi di fondo
1: no, di Guardi, questo tema. Ma periodo. lei ha citato i due aspetti, qua ci sono due forme di libertà e bisogna creare un equilibrio, perché se c'è da una parte ovviamente la libertà mia che um, voglio dire, eh, mi sono vaccinata, che mantengo le distanze, che metto le mascherine e c'è la mia giusta libertà di dire, vabbè, però io devo essere, poter essere libero di, di fare, di circolare, di lavorare e non è che posso essere penalizzato da coloro che hanno fatto altre scelte, però nello stesso tempo c'è anche la libertà di chi fa altre scelte, di poter eh, interagire con la società con delle modalità che che, che consentano la convivenza. Per questo l'equilibrio corretto è stato trovato nel Green Pass quando si parla di eh, vaccino e anche il tampone. Per questo l'emergenzialità delle situazioni andrebbe... Um, come dice lei, dovrebbe avere una data di scadenza, cioè non è che può essere una proroga continua, io questo vi lo dico da avvocato, il bilanciamento mm. dei diritti costituzionali e quindi la prevalenza del diritto alla salute collettiva su certe libertà è legittimo, ma deve essere giustificato da un'eclatanza di situazione come è stata la pandemia, che oggi diciamo non è più quella situazione lì perché oggi abbiamo i vaccini perché oggi abbiamo delle cure di cui si parla troppo poco dobbiamo iniziare a parlare abbiamo delle regole che abbiamo capito eh, come, che, come vadano rispettate e perché eh, dobbiamo avere una temporaneità come dice lei, non è che l'emergenza è giustificata, ci deve essere una, una data l'emergenza prima o poi deve finire se no non è giustificata quindi no, è chiaro che non sarei d'accordo a nuove restrizioni non sono d'accordo a chi dice i multi, eh, il green pass nella sola vaccinazione no, io sono una pro vaccinazione che è assolutamente convinto che sia necessario per se stessi, per la propria famiglia e anche per la collettività che sia anche un atto di senso civico però le persone vanno persuase in questo percorso, non ricattate e per cui non credo che la politica possa rogarsi questi diritti
0: bene, allora noi ci salutiamo qua io ringrazio Laura Ravetto è stata con noi buona buona mattina, buon lavoro Ravetto a presto grazie, anche a voi,
1: buon lavoro, arrivederci saluti a tutti
0: qui Parlamento e facciamo la prima pausa musicale del giorno in compagnia di Cole Porter Anything Goes dal musical omonimo che il 16 novembre del 2016 935 chiude le sue rappresentazioni a New York dopo 420 repliche. Anything goes. Tutto scorre, più o meno.
1: In olden days a glimpse of stalking was looked down as something shocking now heaven knows. good authors, too, who once knew better words, now only use small letter words, writing prose anything goes the world has gone mad today, and good's bad today, and day's bright today and black's white today and most guys today, that woman prize today, are just silly jiggle and though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when, when we propose anything. And most guys today, the women prize today, are just silly gigolos. And though we're not such great
2: romances, we know that we're bound to answer when we propose. When anything anything goes, goes! Anything goes! Anything goes! Anything, anything goes! goes, anything anything goes. goes. Anything anything goes.
0: Tony Bennett e la simpaticissima politicamente correttissima Lady Gaga che hanno interpretato questo pezzo di Cole Porter Anything Goes torniamo ai quotidiani di oggi dove eravamo rimasti Eravamo rimasti alla prima pagina di che cosa? del, fu, del fatto quotidiano eh, se non sbaglio eh. Eh, il fatto um, quotidiano l'abbiamo visto col pezzo di Marco Travaglio anche il giornale l'abbiamo visto in prima pagina dobbiamo vedere le altre prime pagine di oggi come è giusto in una rassegna stampa che vuole essere tale allora andiamo a vedere la prima pagina di che cosa? il quotidiano nazionale giorno nazionale resto del Carlino Notizia d'apertura: le regole più severe per chi va in treno green pass controllato in stazione e non in carrozza e se qualcuno si sente male il convoglio viene subito fermato sul taxi al massimo due passeggeri i contagi salgono, ecco le categorie che hanno superato la soglia dei sei mesi dal vaccino scrive il quotidiano nazionale in prima pagina allora, treni e taxi cambiano le regole a Natale, lockdown per i Novax, modello Austria varata la stretta sui trasporti, ora il piano anticontagi l'ipotesi ridurre a nove mesi la durata del Green Pass non più un anno, complicato riservare il Green Pass solo a vaccinati e guariti la validità dei tamponi potrebbe scendere a 24 ore insomma Green Pass e biglietto insieme a bordo dei treni nel caso non sia possibile procedere al controllo del Green Pass prima di far accedere i passeggeri sui treni il controllo può essere effettuato dal personale di bordo Insieme alla verifica del biglietto in caso di passeggeri con sintomi riconducibili a covid le autorità sanitarie e la polizia ferroviaria possono decidere di fermare il treno per procedere a interventi d'urgenza o prevedere appositi spazi dedicati. Il convoglio dovrà poi essere sanificato. Per bus e tram è previsto il riavvio della vendita dei biglietti e delle attività di controllo a bordo e c'è la possibilità di usare la porta anteriore. I mezzi dovranno essere sanificati. Ogni giorno, così scrive il quotidiano nazionale che però lancia questa domanda a Natale, lockdown per i non vaccinati, per i no così sul quotidiano nazionale, mentre eh, c'è l'articolo di fondo del direttore Michele Brambilla, la maggioranza silenziosa dei vaccinati a proposito di libertà, di cui parlavamo prima, si discute tanto di diritti e di libertà delle minoranze È giusto imporre il lockdown solo ai non vaccinati, come fanno in Austria? E come sembra auspicare il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga? È giusto far pagare le cure per il Covid ai non vaccinati, come fanno a Singapore? E ancora prima, è stato giusto imporre il Green Pass? Il tema è delicato, scrive il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla, perché in Italia... Alcune scelte sarebbero probabilmente perfino incostituzionali e perché il rispetto delle minoranze è un cardine di ogni democrazia. Ma chi ha ormai una certa età ricorderà forse quel movimento che un tempo veniva chiamato la maggioranza silenziosa, scrive Brambilla. Il termine nacque in America quando si manifestava contro la guerra in Vietnam, ma si pensava che fossero molti di più i cittadini che pur stando in silenzio approvavano l'intervento, fu però soprattutto in Francia che la maggioranza silenziosa divenne famosa accadde nel maggio del 68, a Parigi le piazze erano infiammate dalla grande storica protesta degli studenti ci furono scontri, incidenti, incendi, morti e feriti fino a quando la maggioranza dei parigini che se n'era stata zitta per settimane decise di scendere a sua volta in piazza Furono 600.000, qualcuno disse un milione, a manifestare agli Champs-Élysées per dire basta alle violenze e ai disordini. E basta fu. Anche in Italia la maggioranza silenziosa nacque in opposizione ai tumulti del post-68. Ci fu una prima manifestazione il 7 marzo del 1971 in piazza Castello a Torino, poi una a Milano nel 73 per protestare addirittura contro il Corriere della Sera accusato di essersi spostato con la direzione di Piero Ottone troppo a sinistra, identificata o confusa con la destra missina la maggioranza silenziosa cessò di esistere il 12 aprile del 73 sempre a Milano, giorno in cui durante una manifestazione perse la vita Antonio Marino, poliziotto colpito da una bomba a mano lanciata da un estremista di destra di maggioranza silenziosa si parlò però anche sette anni dopo quando a Torino 40.000 quadri della Fiat sfilarono per la città. Per dire un altro basta, questa volta agli scioperi e ai picchetti. Era il 14 ottobre 1980. Il giorno dopo i sindacati siglarono l'accordo. Ma lasciamo perdere le connotazioni politiche. Oggi, conclude Michele Brambilla, sulla storia dei vaccini e del lockdown le ideologie non c'entrano nulla, o meglio, non dovrebbero entrarvi. E anzi, stavolta, le parti sembrano invertite ed è soprattutto l'estrema destra ad agitare le piazze basterebbe però che si cominciasse a pensare finalmente anche ai diritti e alle libertà di chi ha obbedito alle indicazioni del governo e della scienza la maggioranza silenziosa dei vaccinati scrive Brambilla sul quotidiano nazionale dal quotidiano nazionale andiamo a vedere anche la prima pagina di avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che apre eh, o meglio, involtola il giornale in una controcopertina dedicata tutta alla questione polacca. Se questa è l'Europa, con il filo spinato a cerchiare l'Europa, giusto appunto, la Polonia. La Polonia annuncia la costruzione di un muro al confine con la Bielorussia per fermare l'ingresso dei rifugiati usati come arma di ricatto da Lukashenko, il presidente bielorusso. Dai migranti nel Mediterraneo alle barriere sulla rotta balcanica, il vecchio continente si blinda. Mattarella parla di distanza tra principi e realtà di chi soffre la fame e il freddo. Una corona di filo spinato è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Marco Tarquinio su Avvenire. I confini e i tradimenti dell'Unione. Meno male che ci sono le lanterne verdi accese in più case a ridosso dei confini orientali dell'Unione Europea a segnalare che pietà non è morta e che la civiltà d'Europa non è tutta crocifissa, in cima a reticolati taglienti come flagelli. Meno male che le lanterne ce lo dicono in polacco, la lingua di Karol Wojtyla, San Giovanni Paolo II, testimone del Vangelo, profeta di un mondo in cui le identità sono custodite, amate e le barriere abbattute, scrive il direttore di Avenire. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso
2: e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
0: Torniamo ad avvenire con le, il commento, l'editoriale del direttore Marco Tarquinio. Avenire esce con questo filo spinato intorno all'Europa, giusto appunto, una corona di filo spinato. Le lanterne verdi promettono di onorare l'antico dovere del soccorso, dell'ospitalità e parlano ai profughi curdi e iracheni sospinti sulla frontiera che da Oriente si estende dalla Bielorussia E si incunea tra Polonia e Lituania. Qui poche migliaia di uomini e donne e bambini senza nulla sono stati fatti esercito e vengono tenuti in ostaggio in un conflitto non meno crudele di quello da cui scappano letteralmente stritolati dal calcolo, cieco e certo, di bielorussi e russi che li usano per far detonare l'esplosiva miscela di rifiuto dell'altro e del povero che intossica, snerva, svia la politica europea e un pezzo della nostra società la più sazia e tutelata del mondo. Le lanterne verdi parlano a loro, parlano a noi che dell'unione e delle sue democrazie siamo figli, cittadini. Si sfidano di giustizia e di solidarietà coloro che i migranti strumentalizzano, europei anch'essi, sebbene sotto l'imperio di autocrati senza scrupoli. Quelle luci e l'offerta di cibo e umano calore che segnalano accolgono i senza nulla e rincuorano noi che non accettiamo la logica del noi e loro. Eppure è un fatto, il filo Spinato sta sostituendo le stelle sopra le terre d'Europa da est a ovest, da nord a sud accade per inerzia, malizia, ideologia pavidità, perdita di radici e di senso, svuotamento di valori su questo contano gli avversari interni ed esterni dell'Unione Europea, se questa è l'Europa una cortina di ferro per i migranti, la Polonia costruirà da dicembre una barriera per fermare il flusso di profughi spinti verso il confine dal governo della Bielorussia. Negli ultimi 50 anni, costruiti 65 muri di confine, un quarto in Europa, ricorda venire Il business della paradossale difesa da esseri umani disarmati. Aerei, droni, satelliti, fondi miliardari ai regimi, non per salvare i naufraghi, ma per frenare i flussi. I soldi alla Turchia di Erdogan, quelli ai guardiacoste trafficanti della Libia, gli investimenti in strumenti di difesa con Airbus e Israel Aerospace Industries che finiscono però solo per far deviare le rotte da quelle più presidiate. Così avvenire che fa una controcopertina involtola tutto il giornale in queste quattro pagine col filo spinato europeo. Gli altri titoli, o meglio, eh, avvenire normale, la prima pagina normale si occupa dei trasporti. Sono alle viste nuove regole, una stretta sui trasporti, su treni e taxi per limitare i contagi, stop se c'è caso sospetto e due per auto per i taxi. Operazione contro i Novax, 17 indagati per minacce a draghi, magistrati e giornalisti. Nelle chat di Telegram le minacce. E sempre dalla prima pagina di avvenire le infrastrutture italiane carenti a rischio, in particolare i ponti. In Italia sono 1900 i ponti a rischio, il vecchio Ponte Morandi e i suoi fratelli. Sono tanti i ponti vecchi come quello crollato nell'agosto di tre anni fa. Su di essi transitiamo ogni giorno. Il 60% delle 61.000 infrastrutture italiane ha oltre i 50 anni contro la media dei 20-30 degli altri paesi del G7. Il 18% è considerato dai tecnici strutturalmente carente. 1.900 di questi ponti sono in condizioni gravissime e richiedono interventi. In altre parole non si dovrebbe passarci sopra o sotto sono 1900 i ponti a rischio in Italia in condizioni gravissime scrive Avenire da avvenire passiamo a dare un'occhiata anche al foglio il foglio apre la sua prima pagina adesso lo vediamo subito sotto la testata con un articolo di Michele Masneri ma cos'è il 1994 no? Fedez che rifà il Cavalier Berlusconi per scherzo e va dal giornalaio che voglia di 2021 e di ascoltare i Maneskin piuttosto. L'intervista al presidente della Liguria, Toti, che dice sì al Green Pass rafforzato in caso di necessità, Draghi non abbandoni la strada seguita finora per arginare il contagio, dice il governatore Ligure. E poi il Quirinale, Opzione Donna, titola Il Foglio. Con il no di Draghi c'è la carta Belloni, Dipartimento dei Servizi Segreti. Il Parlamento è a pezzi, Coraggio Italia si spacca. Il PNRR si frena da solo, Sud, Donne e Giovani. I paletti non richiesti dall'Unione Europea rischiano di complicare l'iter del Recovery Plan Italiano. E poi Camillo Langone che pronuncia il suo anatema, lo chef vegano no. Daniel Hume voleva imporre solo cibo vegetale nel menù del Claridge's a Londra licenziato, approva Camillo Langone se continui a chiamarli chef, ossia capi poi non devi stupirti che i cuochi vogliano comandare ai padroni dei ristoranti, ai clienti, perfino al clima e quest'ultima non è un'esagerazione non è un'esagerazione, scrive Langone, visto che il cuoco svizzero-tedesco Daniel Hum, invitato non ho capito perché alla COP26 di Glasgow, ha dichiarato, mentre si parlava di riscaldamento globale, che il cibo vegetale renderà migliore il pianeta, non l'elasticità cutanea o il transito intestinale. Il pianeta, come se la soia potesse fermare il sole, la tracotanza di Hum mi ha ricordato quella del re di Persia che fece fustigare il mare per costringerlo a calmarsi e a farsi attraversare dalle sue truppe come se le fruste potessero fermare le onde superstizioni orientali, pensiero magico che oggi invade la mente defedata dell'occidente ora a Londra si registra una piccola reazione che ha visto protagonista o finta vittima proprio Hum. Costui nel ristorante del Claridge a lui affidato voleva imporre un menù tutto vegano, solo vegano, nient'altro che vegano e così la proprietà del leggendario albergo ha dovuto rinunciare al suo ideologico più che gastronomico apporto, insomma licenziato. Fermare Lukashenka è il pezzo che completa la prima pagina del foglio di oggi. L'Unione Europea prepara le sanzioni, molti dicono colpiamo l'economia, telefonata di Angela Merkel. Si ritorna poi al panorama domestico, alla politica interna, con Draghi antipanico. No del governo a ulteriori strette contro il virus, la difficoltà dei governatori leghisti con i no pass sempre poi dal foglio vince lo status quo sul reddito di cittadinanza Draghi e il ministro Orlando sono rimasti a guardare dice Cristiano Gori consulente del ministro Orlando Medesimo con ciò lasciamo la prima pagina anche del foglio alla nostalgia scrive nella sua Andrea's version Andrea Marcenaro il ricordo eh, di quando le macchine del fango funzionavano seriamente grazie ai giornaloni ma giornaloni davvero alle tv che pari pari li copiavano ai magistrati che ispiravano il tutto alla ah, nostalgia nostalgia dei tempi gloriosi di mani pulite e successivi con durevoli cascami di quando cioè ricevuta la velina serale dai dintorni del dottor Borrelli ma anche del dottor Caselli il direttore del Corriere Mieli Paolo, dell'unità Veltroni Walter, il facente funzioni di Repubblica Polito Antonio, perfino Giannini Massimo forse ne ha sentito dire, più il direttore della stampa di allora Mauro Ezio, si telefonavano molto affettuosamente, giorno dopo giorno, per titolare insieme sui trionfi meritori delle procure e massacrare insieme... Quei pochissimi, un nome per tutti, facci Filippo, usciti dai binari. Scomparse, ma quanta nostalgia, le fuoriserie del fango di una volta. Ecco quei vecchi autisti moraleggiare oggi, non già sul fatto, piccolo ma benemerito erede del patrimonio professionale costruito da loro stessi. Bensì su alcuni i quali, privi di procure, di giornaloni e di servizi, dicasi di tutti e tre, si erano sognati brutto sogno di poter costruire addirittura contro il fatto un cazzo di triciclo scrive Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version in prima pagina sul foglio di oggi c'è anche la rubrica eh, contro Mastro Ciliegia di Maurizio Crippa Zangrillo al Quirinale state pure lì appesi come boccaloni alla macchina del fango di Renzi Per scegliere il successore di Mattarella, date pure retta Giannini e Travaglio che starnazzano di democrazia in pericolo, stritolata dai tentacoli di Gianni Rondolino. Intanto sotto il naso di tutti quanti, compresi i Novax e i Supervax alla Burioni, il nostro caro Cav Berlusconi ancora una volta dà dimostrazione di cosa vuol dire saper piazzare una nomina dove e come si vuole non che abbia fatto un golpe ma ha fatto un esempio il Genoa calcio è passato nelle mani di un fantomatico fondo 777 americano chi mettono a fare il presidente? Alberto Zangrillo genovese alla lontana, campa in via Olgettina primario di anestesia al San Raffaele stimato a livello internazionale nonostante quella cazzata che il covid era finito cavaliere al merito della repubblica ma soprattutto storico medico personale di Silvio Berlusconi il quale... Quando vuole arriva fino a Genova. Se riesco a piazzare il mio cerusico alla presidenza di una squadra che manco è mia, pensate cosa posso fare se mi metto a occuparmi del Quirinale. Lasciamo con ciò anche la prima pagina del foglio, andiamo a vedere il tempo, il tempo di Roma. Apertura con due questioni: Disastro Italia, calcio, non vince e va agli spareggi, e poi velo islamico a suon di botte il dramma di una ragazzina a Roma. Ne abbiamo parlato prima. Dopo le minacce, la quattordicenne bengalese è stata presa a calci e schiaffi in famiglia e poi ha denunciato. L'articolo d'apertura è di Francesca Musacchio sul tempo di Roma. Picchiata dalla famiglia perché non voleva indossare il velo. È accaduto a Ostia, sul litorale romano. Una quattordicenne originaria del Bangladesh risiede lì con la famiglia. Sabato la giovane si è rivolta ai carabinieri della stazione locale dopo l'ennesima violenza subita dalla madre e dal fratello di 17 anni. Stando a quanto riferito ai carabinieri, la ragazza era oggetto di continue violenze perché rifiutava di comportarsi e vestirsi secondo i dettami della religione. Una situazione che a suo dire andava avanti da mesi perché i familiari non accettavano la sua ribellione e per questo avrebbero anche minacciato di riportarla in Bangladesh se non avesse obbedito e rispettato alla rigida educazione basata sui precetti della religione islamica. Il tempo dedica... La prima pagina eh, e la seconda, seconda e la terza pagina a questa questione non vuole mettere il velo. Massacrata di botte, quattordicenne bengalese residente a Roma, presa a calci, schiaffi e minacce dal fratello. Dopo l'ultima violenza ha trovato il coraggio di denunciare adesso è in una struttura protetta. La vicenda ha richiamato alla terribile morte di Saman. Abbas la diciottenne pakistana scomparsa si era opposta a un matrimonio combinato con un uomo più grande i suoi resti non sono stati trovati e a pagina 2 poi il tempo si occupa anche di Liverpool esplode un'auto torna l'incubo attentati allerta massima in tutto il paese strage evitata grazie a un tassista rimasto ferito. Nel frattempo da Draghi soltanto una mancia per gli assorbenti, titola ancora il tempo in prima pagina, governo avaro sugli assorbenti, bello il gesto verso le donne ma le risorse stanziate equivalgono a un pacco gratis di tamponi all'anno, il risparmio per l'abbassamento dell'IVA su ogni confezione è di circa 7 euro ogni 365 giorni, una scatola costa circa 6 euro scrive Il tempo di Roma, poi nuove norme sui mezzi pubblici, in taxi al massimo due passeggeri, su autobus e tram tornano i bigliettai per controllare anche il Green Pass. Dal tempo di Roma passiamo a vedere adesso velocissimamente il mattino di Napoli, il mattino di Napoli apre la sua prima pagina. Con i contagi, le regioni in trincea, il pericolo di tornare a chiudere, l'incubo delle zone arancioni, parla il presidente della Campania, De Luca, il Natale è libero, dipende solo da noi, che è appunto uno dei, dei tormentoni di questa epoca, dipende solo da noi. Trasporti e nuove regole, stop treno, se c'è un caso sospetto, in taxi solo in due. E in prima pagina ancora sul quotidiano napoletano. Maturità, l'ultima folle idea, eliminare il tema di italiano. Il Ministero è indeciso dopo il pressing degli studenti. In molti chiedono una riforma strutturale dell'esame di maturità. È partita una petizione per eliminare le prove scritte alla prossima sessione. Già oltre 40.000 firme. Inviate al ministro dell'istruzione. Bianchi, l'ipotesi di eliminare in particolare il tema di italiano non piace ai sindacati. Intanto, stilando il calendario scolastico 2021-22, è stata già indicata dal ministero di Viale Trastevere la data del 22 giugno per il primo scritto dell'esame di Stato. Ma tutto resta in bilico fino alla decisione ufficiale. Gli studenti sono pronti a manifestare venerdì prossimo su diversi temi legati all'istruzione e porteranno in piazza anche la questione della maturità. Sarebbe una beffa per i ragazzi del 2022 fare l'esame completo come una volta, dice Tommaso Biancuzzi, presidente rete degli studenti medi. Mai aggettivo fu... Più appropriato, diciamo così, (coughs) mentre in Campania, veleni, il giallo dei capannoni andati in fumo, sei incendi da luglio, ennesima nube nera ad Arzano. La colonna di fumo è rimasta nera per ore, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Quello nel deposito di Arzano è il sesto rogo da luglio in altrettante aziende campane, scrive Il mattino di Napoli. Il messaggero, lo vediamo subito al volo, in questo momento non è disponibile, cerchiamo di vederne almeno la prima pagina, eccola qui, il messaggero dicevo parla di terza dose dopo 5 mesi in, in regione, regione Lazio, l'intervista all'assessore D'Amato, troppi contagi, bisogna anticipare il richiamo, a 5 mesi dalla seconda vaccinazione la terza dose sui trasporti si cambia stop ai treni se c'è un positivo e green pass controllati in stazione prima di prendere il treno pensione anticipata con il contributivo ma tagli fino al 13% l'altro argomento che mette il messaggero prima pagina il governo spinge per il nuovo sistema superare quota 100 la carta del governo è estendere a tutti i lavoratori la possibilità di lasciare il lavoro anticipatamente in cambio di un assegno più leggero del 13% interamente calcolato col metodo contributivo la formula ribattezzata opzione tutti potrebbe scattare da un'età minima di 62 63 anni e con questo abbiamo visto un po' tutte le prime pagine di oggi sì, non ci manca direi niente tranne che andare a dare un'occhiata anche al riformista a domani e al manifesto il riformista apre con una questione che riguarda il consigliere del consiglio superiore della magistratura il magistrato palermitano Nino Di Matteo che accusa bande paramafiose si sono impadronite della magistratura il pezzo è del direttore di commento Piero Sansonetti Nino Di Matteo, componente del consiglio superiore della magistratura pubblico ministero di grande fama ha lanciato accuse devastanti alla magistratura italiana molto più delegittimanti di quelle che in questi anni il riformista è riuscito a lanciare trascrivo le sue dichiarazioni e faccio un'osservazione scrive Sansonetti io temo ha detto Di Matteo che soprattutto negli ultimi anni si siano formate anche al di fuori o trasversalmente alle correnti delle cordate attorno a un procuratore o a un magistrato particolarmente autorevole composte da ufficiali di polizia giudiziaria e da esponenti estranei alla magistratura che pretendono, come le correnti, di condizionare l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'intera magistratura. Con l'appartenenza alle cordate, vieni tutelato nei momenti di difficoltà. La tua attività viene promossa, vieni sostenuto anche nelle tue ambizioni di carriera e l'avversario diventa un corpo estraneo da marginalizzare, da contenere, se possibile da danneggiare. La logica dell'appartenenza è molto simile alle logiche mafiose, ha detto Di Matteo. È il metodo mafioso che ha inquinato i poteri, non solo la magistratura. Pensateci un momento, commenta Sansonetti, dopo le accuse di Palamara, dopo quelle di Storari e dopo questo atto furibondo di accusa, Può il Parlamento far finta di niente e non aprire un'inchiesta per accertare se ai vertici della magistratura sia rimasto qualcosa di non illegale e di non sovversivo? Così Piero Sansonetti in prima pagina sul riformista. Dal riformista passiamo velocemente anche a domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti. Tutto quello che c'è da cambiare nella prima manovra di Draghi da oggi in Parlamento. Visto il ritardo, soltanto il Senato potrà esaminare la legge di bilancio. Dall'eco bonus al reddito di cittadinanza, molti provvedimenti che peggiorano l'esistente per accontentare tutti i partiti, scrive il domani. Il manifesto, invece, apre la sua prima pagina del quotidiano comunista con l'Unione Europea che vara le sanzioni contro la Bielorussia e le polveri sotto al tappeto, il titolo principale. La strage silenziosa. Nel 2019 in Europa 364.000 morti premature causate dal cocktail di veleni nell'aria sotto accuse auto, industrie e riscaldamento. L'Italia la più colpita dalle polveri sottili la denuncia dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Ambiente il giorno dopo il flop della COP26 sul clima. Così il manifesto. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. L'apertura è sulle dichiarazioni della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Tassi fermi per tutto il 2022. Improbabile una stretta. L'anno prossimo, dice la Presidente della BCE. E poi le partite IVA. Parte la corsa a 4 miliardi, 400 milioni di nuovi aiuti a fondo perduto. Tempi stretti per le richieste, determinanti calo degli utili e aumento delle perdite. E poi il nodo delle assicurazioni generali da oggi al test del Collegio della Consob. Il nodo della governance delle assicurazioni generali. Eh, Il collegio Consob, l'autorità di controllo delle società quotate in borsa, si riunisce per l'esame della risposta predisposta dagli uffici della Consob ai quesiti avanzati dal gruppo Caltagirone sulla legittimità della presentazione di una lista per il nuovo CDA da parte del Consiglio di amministrazione uscente delle generali, uno dei nodi centrali del sistema banco finanziario assicurativo finanziario in generale italiano. Per i dividendi un 2021 da record, 1460 miliardi di dollari nel mondo. Il 2021 si appresta a segnare un bilancio record per i dividendi azionari, appunto 1460 miliardi di dollari nel mondo, più del 2019, grazie anche al Via Libera, alla distribuzione dei dividendi da parte della Banca Centrale Europea. Adesso vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi, apertura sul lavoro che c'è, ma i lavoratori no, titola il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, soltanto nel comparto turistico mancano da 200 a 300 addetti, al turismo italiano mancano tra le 200 e le 300 figure lavorative, un paradosso, se si pensa che il paese paga un tasso di disoccupazione al 9% in questi giorni, Siamo surclassati da richieste per far partire il prima possibile il decreto flussi. E ancora, sul mercato non si trova personale italiano, dobbiamo ricorrere a quello straniero. Lo ha detto il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, al video forum 2021 sul PNRR. Il lavoro c'è, i lavoratori no. Soltanto nel turismo mancano fino a 300.000 addetti. Paradossale, visto che siamo a un tasso di disoccupazione al 9%, ha detto appunto Garavaglia, e mh, sul mercato non c'è personale italiano, bisogna ricorrere agli stranieri. L'altro titolo, in prima pagina, sempre su Italia Oggi: Renzi porta Macron in Italia. Alla Leopolda nasce l'alleanza Italia Viva e Renew Europe. Matteo Renzi ha scelto Emmanuel Macron lancerà alla Leopolda dal 19 al 21 novembre a Firenze l'alleanza col premier francese una scommessa sulla rielezione di Macron e un traino in vista delle elezioni politiche italiane nel 2023 mette col punto di domanda Italia Oggi dove Renzi dovrà cercare una collocazione che vada oltre a Italia Viva che i sondaggi continuano ad accreditare di un consenso inferiore al 5% quindi a rischio di rappresentanza parlamentare. Dal suo cilindro ora tira fuori l'accordo con Macron, ovvero insieme in Europa, ma anche partiti gemelli nei rispettivi paesi. E spiega Renzi, stiamo lavorando a un grande progetto politico tra Italia Viva e Renew Europe. Diritto rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi Ci porta invece al caso della bambina ucraina che dopo essere nata con maternità surrogata, cioè utero in affitto, è stata abbandonata dai cosiddetti genitori italiani che si erano pentiti dell'ordine fatto perché, dicono le cronache, ci avevano ripensato. La bambina ucraina, in questo caso diciamo così, di appunto maternità surrogata e poi bambina abbandonata dai genitori italiani che si erano pentiti, ci avevano ripensato, spiega che quando il desiderio è contro natura è sempre destinato al fallimento, scrive Italia Oggi, al sei stato adottato concepito, voluto. Con amore, sostituiamo pure il sei stato comprato. Con scarso convincimento, la società del diritto a tutti i costi, la società del tutto a posto, niente in ordine, dimentica che la felicità, le soluzioni di coppia o la realizzazione del singolo non avvengono con la pretesa di soddisfare un bisogno. Semmai il diritto si esercita passando innanzitutto dall'esercizio del dovere. Ecco perché in un paese serio e rispettoso delle donne, specialmente di quelle bisognose, deve essere punito l'abuso nel perseguire la gestazione di un bambino come un prodotto di consumo con diritto di resa. È un crimine transnazionale, un reato universale contro l'infanzia e contro la donna costretta per motivi economici. Dove sono finite le femministe? domanda il direttore Magnaschi nella rubrica di prima pagina su Italia Oggi. A pagina 2 i commenti, l'analisi di Carlo Valentini sulla questione delle concessioni balneari da mettere a gara, una patata bollente, tenere conto dei vari interessi anche nazionali è il punto fondamentale e poi il punto di Martino Loiacono sul quadro politico, il conflitto fra Stato-Nazione e globalizzazione è difficile e non è certo fra buoni e cattivi ma esige tempo e impegno. Sui migranti la Polonia fa un muro, sottolinea anche Italia Oggi in primissimo piano e poi va segnalato anche sempre sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, Renzi che porta Macron in Italia, alla Leopolda l'abbiamo già visto un'analisi di Marco Antonellis sul Quirinale, può succedere di tutto la radiografia al Parlamento per calcolare le forze di sinistra e quelle di destra Enrico Letta cerca di bloccare il gioco delle candidature c'è solo una persona che può convincere Mattarella a fare il bis a rimanere al suo posto, Mario Draghi. Sarebbe difficile dire di no se arrivasse una richiesta esplicita del Premier. La torre di controllo di Tino Oldani, rubrica pagina 8 di Italia Oggi, il 71% dell'IRPEF è versato da appena il 21% dei contribuenti. L'evasione è di massa, Serve ben altro che il taglio del cuneo fiscale. È difficile pensare che gli abitanti di un paese del G7 vivano come quelli di un paese del Nord Africa. Così Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali, commentava l'analisi ieri delle dichiarazioni IRPEF fatte nel 2020 sui redditi 2019. Uno studio dettagliato da cui emerge che in Italia il 71,5% del gettito IRPEF viene versato da appena il 21% dei contribuenti. La stragrande maggioranza degli italiani è composta da persone che dichiarano redditi risibili, le quali non pagano nulla al fisco oppure pochi spiccioli. Dati ufficiali che inducono Brambilla a porre una domanda retorica. Sono soltanto i ricchi a evadere oppure siamo in presenza e un'evasione fiscale di massa da qui il suggerimento al governo Draghi di attuare una vera riforma tributaria non il taglio del cuneo fiscale come prevede la manovra di bilancio appena inviata al Parlamento ma una riforma che incida sui numerosi punti deboli delle leggi che dovrebbero collegare efficacemente l'IRPE e i controlli sul contrasto di interessi sull'assistenza a presunti poveri sulle richieste di sussidi e di pensioni assistite finora senza mai riuscirci l'invito di Brambilla è tra i pochi a ricordare che il taglio del cuneo fiscale non basta scrive Tino Oldani lasciamo poi eh, il quotidiano Italia Oggi con una ultima segnalazione De, dalla pagina degli esteri il pezzo adesso ci arriviamo no non ci arriviamo sì eccolo qui il pezzo di Roberto Giardina da Berlino sulla questione dell'immigrazione silenzio in Germania mentre la Polonia sta alzando una rete di filo spinato alta 7 metri e lunga 420 chilometri silenzio in Germania sui migranti da parte dei partiti di maggioranza e di opposizione Posizione, Riuscirà Angela Merkel a superare il record di Helmut Kohl? Il cancelliere della riunificazione restò al potere per 5870 giorni. Lei ha preferito ritirarsi in battuta e i tre partiti che tentano di formare la coalizione faticano a mettersi d'accordo. Se i verdi, socialdemocratici e liberali continueranno a discutere fino al 19 dicembre, Angela Merkel batterà il gigantesco Kohl per un giorno 5.871. Ma comunque, al di là di questo, la questione dell'immigrazione è in primo piano: silenzio in Germania. Noi dobbiamo fermarci qui. Avete individuato cosa significa falarica e faloppa? Facciamo in tempo a spiegarlo velocemente prima della nostra pausa la nostra radio è una falarica cioè un'arma da getto che sia gettata a mano o che sia gettata con macchina da lancio non importa cos'è la falarica? un'asta di legno con all'estremità una sfera di piombo, un batuffolo imbevuto di resina e bitume dietro la punta metallica a cui si dà fuoco prima del lancio è un'arma antica ma sempre efficace eh? beccatevi una falarica e poi vedete se vi fa bene o male comunque deriva da fala, torre di legno per eh, l'assedio dall'etrusco, etimo etrusco, per questo eh, vocabolo della nostra meravigliosa ricchissima lingua, la radio è una falarica, i faloppa o le faloppa cosa sono? Intanto la faloppa tecnicamente, strettamente è il bozzolo del bacco da seta macchiato di scarsa qualità per la prematura morte della larva. In generale identifica una persona, che sia maschio o femmina, bugiarda, vanitosa, un individuo troppo loquace, ciarliero, un millantatore borioso che esagera, dice cose non vere per vanteria e deriva dal latino medievale, faluppa, paglia, rimasugli di rami e di rifiuti. Insomma, dobbiamo fare di questa radio una falarica e infischiarcene dei vari faloppa, come radio rpl.it, sezione sostienici, abbonati.